0: अध्याय उनचास परीक्षा हरि कानोबा सोमदेव स्वामी नाना साहेब चंदोरकर की कथाएँ प्रस्तावना जब वेद और पुराण ही ब्रह्म या सदगुरु का वर्णन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं तब मैं एक अल्प ज्ञानी प्राणी अपने सदगुरु श्री साईं बाबा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ मेरा स्वयं का तो यह मत है कि इस विषय में मौन धारण करना ही अति उत्तम है सच पूछा जाए तो मूक रहना ही सदगुरु के विमल पताका रूपी विरदावली का उत्तम प्रकार से वर्णन करना है परंतु उनमें जो उत्तम गुण है वे हमें मूक कहाँ रहने देते हैं यदि स्वादिष्ट भोजन बने और मित्र और संबंधी आदि साथ बैठकर कर ना खाएँ तो वह नीरस सा प्रतीत होता है और जब वही भोजन सब साथ बैठकर खाते हैं तब उसमें एक विशेष प्रकार की सुस्वादुता आ जाती है वैसे ही स्थिति साई लीलामृत के संबंध में भी है इसका एकांत में रसस्वादन कभी नहीं हो सकता यदि मित्र और पारिवारिक जन सभी मिलकर इसका रस लें, तो और अधिक आनंद आ जाता है श्री साईं बाबा स्वयं ही अंत प्रेरणा कर अपनी इच्छा अनुसार ही इन कथाओं को मुझसे वर्णित करा रहे हैं इसलिए हमारा तो केवल इतना ही कर्तव्य है कि अनन्य भाव से उनकी शरणागत होकर उनका ही ध्यान करें तपसाधन साधन तीर्थ यात्रा व्रत एवं यज्ञ और दान से हरि भक्ति श्रेष्ठ है और सदगुरु का ध्यान इन सब में परम श्रेष्ठ है इसलिए सदैव मुख से साई नाम का स्मरण कर उनके उपदेशों का निधिध्यासन एवं स्वयं स्वरूप का चिंतन कर हृदय में उनके प्रति सत्य और प्रेम के भाव से समस्त चेष्टाएं उनके ही निमित्त करनी चाहिए वंधन से मुक्त होने का इससे उत्तम साधन और कोई नहीं है यदि हम उपयुक्त विधि से कर्म करते जाएं तो साई का विवश होकर हमारी सहायता कर हमें मुक्ति प्रदान करनी ही पड़ेगी अब हम इस अध्याय की कथा श्रवण करें हरी कानोबा बंबई के हरी कानोबा नामक एक महानुभाव ने अपने कई मित्रों और संबंधियों से साईं बाबा की अनेक लीलाएं सुनी थीं परंतु इन्हें विश्वास ही ना होता था क्योंकि वे संशयालु प्रकृति के व्यक्ति थे अविश्वास उनके हृदय पटल पर अपना आसन जमाए हुए था वे स्वयं बाबा की परीक्षा करने का निश्चय करके अपने कुछ मित्रों सहित बंबई से शिढ़ी आए उन्होंने सिर पर एक जड़ी की पगड़ी और पैर में एक नए सैंडल पहने हुए थे उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर प्रणाम करना चाहा, परंतु उनके नए सैंडल इस कार्य में बाधक बन गए उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए तब उन्होंने अपने सैंडल मंडप के एक सुरक्षित कोने में रखे और मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए उनका ध्यान सैंडलों पर ही लगा रहा उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक बाबा को प्रणाम किया और उनसे प्रसाद और उद्धि प्राप्त कर लौट गए अब जब उन्होंने कोने पर दृष्टि डाली तो देखा कि सैंडल तो अंतर ध्यान हो चुके हैं पर्याप्त छानबीन भी व्यर्थ हुई और अंत में निराश होकर वे अपने स्थान पर वापस आ गए स्नान पूजन और नैवेद्य आदि अर्पण करके वे भोजन करने को तो बैठे परंतु वे पूरे समय उन सैंडलों के चिंतन में ही निमग्न रहे भोजन कर मुंह हाथ धोकर जब वे बाहर आए तो उन्होंने एक मराठा बालक को अपनी ओर आते देखा जिसके हाथ में डंडे के कोने पर एक नए सैंडलों का जोड़ा लटका हुआ था उस बालक ने हाथ धोने के लिए बाहर आने वाले व्यक्तियों से कहा कि बाबा ने मुझे यह डंडा हाथ में देकर रास्तों में घूम घूमकर कर हरी का बेटा जरी का फेटा की पुकार करने को कहा है तथा जो कोई कहे कि सैंडल हमारे हैं उससे पहले यह पूछना कि क्या उसका नाम हरी और उससे के पिता का नाम का अर्थात कानोबा से है साथ ही साथ यह भी देखना कि वह जरीदार साफा बांधे हुए हैं या नहीं तब उन्हें उसे दे देना बालक का कथन सुनकर हरिकनोबा को बेहद आनंद व आश्चर्य हुआ उन्होंने आगे बढ़कर बालक से कहा कि यह हमारे ही सैंडल है मेरा ही नाम हरि है और मैं ही का कानोबा का पुत्र हूँ जय जरी का साफा देखो बालक संतुष्ट हो गया और सैंडल उन्हें दे दी उन्होंने सोचा कि मेरा जरीदार पगड़ी तो सबको दिख रही थी हो सकता है कि बाबा की दृष्टि में भी आ गई हो परंतु यह मेरा शिरढ़ी यात्रा का प्रथम अवसर है फिर बाबा को यह कैसे विदित हो गया कि मेरा ही नाम हरि है और मेरे पिता का नाम कानोबा वह तो केवल बाबा के परीक्षार्थ ही वहां आया था जब उसे इस घटना से बाबा की महानता विदित हो गई उसकी इच्छा पूर्ण हो गई और वह सहर्ष अपने घर लौट गया सोमदेव स्वामी अब एक दूसरे संशालु व्यक्ति की कथा सुनिए जो बाबा की परीक्षा करने आया था काकासाहेब दीक्षित के भ्राता श्री भाई नागपुर में रहते थे जब वे एक समय हिमालय गए थे तब उनका गंगोत्री घाट के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तर काशी में एक सोमदेव स्वामी से परिचय हो गया दोनों ने एक दूसरे के पते लिए थे पांच वर्ष पश्चात सोमदेव स्वामी नागपुर में आए और भाई जी के यहाँ ठहरे वहां श्री साईं बाबा की कीर्ति सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा हुई मनमाड और कोपर गांव निकल जाने पर वे एक तांगे में बैठकर को चल पड़े के समीप पहुंचने पर उन्होंने दूर से ही मस्जिद पर दो ध्वज लहराते देखे सामान्यतः देखने में आता है कि भिन्न भिन्न संतों का बर्ताव रहन सहन और बाहरी सामग्रियां प्रायः भिन्न प्रकार की ही रहती हैं परंतु केवल इनसे ही संतों की योग्यता का आकलन कर लेना बड़ी भूल है सोमदेव स्वामी कुछ भिन्न प्रकृति के थे उन्होंने जैसे ही ध्वजाओं को लहरता देखा तो वे सोचने लगे कि बाबा संत होकर इन में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं? क्या इससे उनका संतपन प्रकट होता है ऐसा प्रतीत होता है कि यह संत अपनी कीर्ति का इच्छुक है अतएव उन्होंने शिडी जाने का विचार त्याग कर अपने सह से कहा कि मैं तो वापस लौटना चाहता हूं तब वे लोग कहने लगे कि फिर व्यर्थ ही इतनी दूर क्यों आए अभी केवल ध्वजाओं को देखकर तुम इतने उद्विग्न हो उठे हो तो जब शिर्डी में रथ पाल की घोड़ा और अन्य सामग्रियां देखोगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी और उसने कहा कि मैंने अनेक साधु संतों के दर्शन किए हैं परंतु यह संत कोई निराला ही है जो इस प्रकार ऐश्वर्य की वस्तुएं संग्रह कर रहा है ऐसे साधु के दर्शन ना करना ही उत्तम है ऐसा कहकर मैं वापस लौटने लगा तीर्थ यात्रियों ने प्रतिरोध करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाया कि तुम यह संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दो मस्जिद में जो संत है वह इन धजाओं और अन्य सामग्रियों अपनी कीर्ति का स्वप्न में भी सोच विचार नहीं करते यह सब तो उनके भक्तगण प्रेम और भक्ति के कारण ही उन्हें भेंट किया करते हैं अंत में वे शिडी जाकर बाबा के दर्शन करने को तैयार हो गए मस्जिद के मंडप में पहुंचकर तो वे द्रवित हो गए उनकी आंखों से अश्रुध धारा बहने लगी और कंठ रूंध गया अब उनके सब दूषित विचार हवा हो गए और उन्हें अपने सदगुरु की स्मृति हो आई कि मन जहां अति प्रसन्न और आकर्षित हो जाए उसी स्थान को ही अपना विश्राम धाम समझना चाहिए वे बाबा के चरण रंज में लौटना चाहते थे परंतु जब वे उनके समीप गए तो बाबा एकदम क्रोधित होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे कि हमारा सामान हमारे ही साथ रहने दो तुम अपने घर वापस लौट जाओ सावधान यदि फिर कभी मस्जिद की सीढ़ी चढ़े तो ऐसे संत के दर्शन की, की क्यों करें जो मस्जिद पर ध्वजाएं लगा कर रखते हैं क्या ये संतपन के लक्षण है एक क्षण भी यहाँ ना रुको अब उसे अनुभव हो गया कि बाबा ने उसके हृदय की बात जान ली है और वे कितने सर्वज्ञ हैं उसे अपनी प्रवृत्ति पर हंसी आने लगी तथा उससे पता चल गया कि बाबा इतने निर्विकार और पवित्र हैं उसने देखा कि वे किसी को हृदय से लगाते किसी को हाथ से स्पर्श करते हैं तथा किसी को सांत्वना निहारते हैं किसी को उदी प्रसाद देकर सभी प्रकार से भक्तों को सुख और संतोष पहुंचा रहे हैं तो फिर मेरे साथ ही ऐसा रूखा बर्ताव क्यों अधिक विचार करने पर वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका कारण मेरे आंतरिक विचार ही थे जो इससे शिक्षा ग्रहण कर मुझे अपना आचरण सुधार करना चाहिए बाबा का क्रोध तो मेरे लिए वरदान स्वरूप है अब यह कहना व्यर्थ होगा कि वे बाबा की शरण में आ गए और उनके परम भक्त बन गए नाना साहेब चंदोरकर अंत में नाना साहेब चंदुरगर की कथा लिखकर हेमाड ने यह अध्याय समाप्त किया है एक समय जब नाना साहेब मालसापति और अन्य लोगों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे तो बीजापुर के एक सम्रांत यवन परिवार श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ आए कुलवंतियों की लाज रक्षण भावना देखकर नाना साहेब वहाँ से निकल जाना चाहते थे परंतु बाबा ने उन्हें रोक लिया स्त्रियां आगे बढ़ी और उन्होंने बाबा के दर्शन किए उनमें से एक महिला ने अपने मुंह पर से घूंघट हटाकर बाबा के चरणों में प्रणाम कर फिर घूंघट डाल लिया नाना साहेब उसके सौंदर्य से आकर्षित हो गए और एक बार पुनः वह छवि देखने को ललायत हो उठे नाना के मन की व्यथा जानकर उन लोगों के चले जाने के पश्चात बाबा ने उनसे कहा नाना क्यों व्यर्थ में मोहित हो रहे हो इंद्रियों को अपना कार्य करने दो हमें उनके कार्य में बाधक न होना चाहिए भगवान ने तो यह सुंदर सृष्टि निर्माण की है अतः हमारा कर्तव्य है कि हम उसके सौंदर्य की सराहना करें यह मन तो क्रमशः ही स्थिर होता है और जब सामने का द्वार खुला है तब हमें पिछले द्वार से क्यों प्रविष्ट होना चित्त शुद्ध होते ही फिर किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता यदि हमारे मन में को नहीं है तो हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं नेत्रों को तो अपना कार्य करने दो इसके लिए तुम्हें लज्जित या विचलित ना होना चाहिए उस समय श्यामा भी वहां थे उनकी समझ में ना आया कि आखिर बाबा के कहने का तात्पर्य क्या था इसलिए लौटते समय इस विषय में उन्होंने नाना से पूछा उस परम सुंदरी के सौंदर्य को देखकर जिस प्रकार वे हुए तथा यह व्य जानकर बाबा ने इस विषय में जो उन्हें उपदेश दिया उन्होंने उसका सारा वृत्तांत उनसे कहकर श्यामा को इस प्रकार समझाया हमारा मन चंचल है पर हमें उसे लंपट ना होने देना चाहिए इंद्रिया चाहे भले ही चंचल हो जाए परंतु हमें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखकर उसे अशांत न होने देना चाहिए इंद्रियां तो अपने विषय पदार्थों के लिए सदैव चेष्टा किया ही करती हैं पर हमें उनके वशीभूत होकर उनके इच्छित पदार्थों के समीप न जाना चाहिए क्रमशः प्रयत्न करते रहने से इस चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है यद्यपि उन पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है तो भी हमें उनके वशीभूत ना होना चाहिए प्रसंगानुसार हमें उनका वास्तविक रूप से उचित गति अवरोध करना चाहिए सौंदर्य तो देखने का विषय है इसलिए हमें निडर होकर सुंदर पदार्थों की ओर देखना चाहिए यदि हमें किसी प्रकार के कोई चार ना आए तो इसमें लज्जा और भय की आवश्यकता ही क्या है यदि मन को निरिच्छ बनाकर ईश्वर के सौंदर्य को निहारो तो इंद्रियां सहज और स्वाभाविक रूप से अपने वश में आ जाएंगी और विषयानंद लेते समय भी तुम्हें ईश्वर की स्मृति बनी रहेगी यदि उसे बाहर इंद्रियों के पीछे दौड़ने तथा उनमें लिप्त रहने दोगे तो तुम्हारा जन्म मृत्यु के पास से कदापि छुटकारा ना हो पाएगा विषय पदार्थ इंद्रियों को सदा भ्रष्ट करने वाले हैं अतः हमें विवेक को सारथी बनाकर मन की लगाम अपने हाथ में लेकर इंद्रिय रूपी घोड़ों को विषय पदार्थों की ओर जाने से रोक लेना चाहिए ऐसा विवेक रूपी सारथी हमें विष्णु पद की प्राप्ति करा देगा जो हमारा यथार्थ में परम सत्यधाम है और जहां गया हुआ प्राणी फिर कभी यहां नहीं लौटता श्री सद्गु साईनाथर्पणमस्तु शुभम भवतु